0: una ciudad mítica la cuna de las tres grandes religiones monoteístas el judaísmo el cristianismo y el islam una ciudad fascinante a las puertas del desierto de judea y del mar muerto con lugares sagrados ineludibles la cúpula de la roca el monte de los olivos y el muro de las lamentaciones pero Jerusalén es también una ciudad llena de secretos y misteriosa. Por doquier, las piedras recuerdan batallas sanguinarias, complots, traiciones y leyendas. Como en la Basílica del Santo Sepulcro, que cada año ve aparecer una llama misteriosa. Es el primer testimonio escrito de este fuego milagroso. O en las profundidades de la ciudad vieja al pie del Muro de las Lamentaciones, donde habría estado un tesoro sin parangón, la mítica Arca de la Alianza.
1: En ese famoso Santa Santorum se encontraba, en su origen, el Arca de la Alianza. Cuando un judío reza delante de este muro, está más cerca del Santa Santorum.
0: Y también el huerto de Getsemaní. Según la Biblia, fue aquí donde Judas habría traicionado a Jesús. Pero hay muchos elementos que nos permiten poner en duda esa teoría. Judas no era un traidor. De hecho, era el discípulo favorito de Jesús. ¿Podría ser que los nuevos hallazgos arqueológicos cambien algún día
2: nuestras certezas?
1: Gordon, Gordon un tuvo revelación.
2: una revelación. Este es el lugar del Gólgota, el lugar donde crucificaron a Jesucristo. ¿No sería ese el verdadero monte del Calvario? Maldición,
0: milagro, misticismo. Viajamos al corazón de los misterios de Jerusalén. de Jerusalén. En Jerusalén, Jesús está omnipresente. Desde el siglo I de nuestra era, él es la figura emblemática de la ciudad, pero no fue hasta el siglo IV cuando se erigieron los primeros monumentos en su nombre. Son lugares intrigantes en los que se funden misterios y milagros, como en la Basílica del Santo Sepulcro y su cúpula majestuosa. Este es el lugar más sagrado de la religión cristiana, un lugar extraordinario que todas las ramas de la cristiandad se disputan. ¿Por qué? Porque habría albergado la tumba de Jesús, al igual que el lugar donde fue crucificado, el Gólgota. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? Sobre todo desde que en 1883 Charles Gordon, un arqueólogo inglés, tuvo una revelación y desarrolló una teoría completamente diferente sobre el lugar donde murió Jesús. Situado a pocos metros del santo sepulcro, un lugar conocido como el huerto de la tumba podría haber sido también el lugar que acogió el sepulcro de Jesús. Pero ¿a quién creer? Entre indicios y descubrimientos, revelaciones y milagros, visitamos uno de los grandes misterios de Jerusalén, el lugar donde fue enterrado Jesús y el lugar donde habría resucitado. En el laberinto de callejones que recorren el casco antiguo surge de improviso una basílica increíble, el Santo Sepulcro, un
3: edificio enigmático que exhibe las cicatrices de su turbulenta historia. La ciudad vieja es una maraña de pequeñas callejas en las que todo ha sido construido, reconstruido, rehecho, es un poco laberíntico, caótico, algo que también encontramos en el interior del Santo Sepulcro, ya que también ha sufrido muchas reconstrucciones y remodelaciones.
4: El Santo Sepulcro se encuentra justo en medio de los zocos de Jerusalén, por lo que el ambiente en esta basílica y en el exterior, en la ciudad, es muy parecido. Pero no hay que
0: dejarse engañar por su aparente simplicidad. En realidad, esta basílica es de una importancia capital. En su interior, acoge una tumba muy especial.
3: El sepulcro es una sepultura, una tumba. ¿Y por qué es santo? Porque es la tumba de Cristo. Es ahí donde, según la tradición cristiana, fue enterrado
0: Jesús. Un tesoro inestimable, y no es el único. A pocos metros de la tumba está el Gólgota la colina en la que habría sido crucificado Jesús.
3: Subimos unos escalones y llegamos aquí, a la cima del Golgota. Ahí detrás podemos ver la roca que aflora. La iglesia se construyó alrededor de ese montículo.
0: Todos los episodios que rodeaban el final de la historia de Jesús están aquí reunidos en la Basílica del Santo Sepulcro. Pero lo que la convierte en el corazón palpitante
3: de los cristianos del mundo entero es sin duda este pequeño edificio. Después de ser embalsamados, se llevaron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Uno de los discípulos ofreció su tumba y dejaron allí el cuerpo de Jesús. Pues bien, la tumba de Jesús está aquí, en el interior de este pequeño edificio llamado Edículo, bajo esta magnífica bóveda.
0: Este edículo, al igual que la basílica construida en el siglo IV, se lo debemos a Helena, la madre del primer emperador cristiano.
5: Cuando Elena llegó a Jerusalén, no existía ningún lugar de culto que recordara la pasión de Cristo. Y no lo había por numerosas razones. La más obvia era que el lugar había quedado enterrado bajo la ciudad romana construida 200 años antes por Adriano.
0: Pero más que su arquitecta, Elena sería quien habría descubierto personalmente la ubicación de la tumba. En una ciudad en la que todo rastro de Jesús había quedado borrado, ¿cómo lo consiguió?
2: Esta cristiana habría descubierto trozos de madera, restos de la cruz de Jesús. Naturalmente, Elena pensó que aquel lugar era el Gólgota.
0: Una misteriosa visión le habría confirmado la ubicación del lugar sagrado.
5: Se cuenta que tuvo un sueño y que en ese sueño Dios, la providencia, le señaló dónde estaba la tumba de Cristo.
0: Desde un punto de vista científico e histórico es legítimo mostrarse
3: escéptico. La identificación propuesta por la reina Elena es de una fiabilidad muy relativa. Desde hace más de un milenio y medio nos han dicho, esta es la tumba de Cristo, esto es el Golgota. Por otro lado, todas estas son tradiciones que se remontan a 300 años después de los hechos y desde el punto de vista arqueológico e histórico no existe absolutamente ninguna prueba de que la tumba de Jesús estuviera realmente en el santo sepulcro. ¿Y si la tumba de Cristo
0: estuviera en otro lugar? Esa fue la pregunta que se hizo un tal Charles Gordon. Charles Gordon fue un oficial británico del siglo XIX.
3: Era
2: muy respetado y al mismo tiempo un poco excéntrico.
5: Como muchos de esos
3: aventureros,
5: en definitiva, de la aventura colonial, también era un arqueólogo aficionado, un poco místico, al que le interesaban todos esos supuestos hitos del origen de las civilizaciones.
0: 1883 el aventurero británico recorre las colinas al norte de Jerusalén, de arriba a abajo, hasta que un buen día.
2: Hay que recordar que en aquella época, en el siglo XIX, aquí no había nada. Estaba la ciudad vieja, pero nada más, solo vegetación, rocas, etc.
6: Y él descubrió esta pared
2: rocosa. Y en esa pared había una calavera,
5: una cara que lo miraba. Esa pared, recuerda, vista desde cierto ángulo, un rostro, un
0: cráneo humano con dos orificios. Una pared rocosa que parecía una calavera, eso fue suficiente para que Gordon se convenciera a sí mismo de que había hecho un gran descubrimiento
5: arqueológico. Gordon tuvo una revelación. Este lugar es el Gólgota. ¿No sería ese el verdadero monte del Calvario? Porque Gólgota en arameo, que en el Evangelio es el lugar de la crucifixión de Cristo, significa el monte de la calamena.
0: Para Gordon no había duda, ante sus ojos estaba el Gólgota, la colina donde Jesús había sido crucificado, sobre todo porque otros indicios parecían confirmar su
2: intuición.
4: En los evangelios
2: está escrito, junto al Gólgota había un jardín, en ese jardín una tumba en la que nadie había sido nunca enterrado.
5: Junto a esa pared rocosa del Golgotha había un pequeño yacimiento arqueológico que, en aquella época, durante algunos años, también fue excavado por los ingleses. Esas excavaciones descubrieron un antiguo cementerio de la época evangélica, del siglo I, y especialmente en 1880, una tumba vacía
0: una tumba vacía que databa del siglo I excavada en la roca y situada cerca de una colina con forma de calavera todos los detalles coincidían con los del texto bíblico
2: de forma que se puede pensar que esta fue la tumba de jesús lo interesante es que había varios lugares donde pudieron depositar los cuerpos pero no se encontró nada más este espacio sería el lugar donde jesús fue enterrado
6: ¿Por qué? Porque en los evangelios se dice muy claramente que
2: era necesario agacharse para entrar en el sepulcro y que a la derecha había un ángel. ¿Estaba Gordon realmente
0: en lo cierto? Sí, aparentemente, salvo por un detalle. No había conseguido encontrar ningún rastro del jardín que, según la Biblia, había cerca del Gólgota. Y el aventurero británico tuvo que esperar siete años para que un nuevo hallazgo
2: le devolviera la esperanza. Nos encontramos en un lagar situado en medio de un jardín con una cisterna al otro lado. Son
5: dos elementos arqueológicos muy interesantes. Una cisterna implica necesariamente un sistema de riego y, por tanto, un posible jardín.
2: Este lagar de vino nos habla de un viñedo, un viñedo grande, obviamente, por lo que podemos pensar
5: que ese jardín existió. Si había cultivos, ¿por qué no árboles frutales? Y, por tanto, esa idea de la riqueza de una propiedad que supuestamente
3: habría pertenecido a José
5: de Arimatea. José
0: de Arimatea, un rico e importante discípulo de Jesús. Él sería quien habría sepultado los restos de Cristo en su propiedad formada por vastos jardines. Al descubrir la prensa de uva, Gordon creyó que había encontrado el eslabón perdido. Respaldado por la Sociedad Británica de Arqueología en Pleno, Gordon estaba convencido de que había resuelto uno de los grandes enigmas de la cristiandad. Había encontrado el lugar exacto de la crucifixión y del sepulcro de Jesús.
5: Se puede decir que en 1883 Gordon participó directamente en la aparición de un nuevo lugar sagrado que, evidentemente, contradecía toda la tradición cristiana, ortodoxa y católica.
0: En el siglo XIX, el descubrimiento de este nuevo lugar sagrado enseguida planteó un problema.
4: En Jerusalén había dos gólgotas. Hablo del santo sepulcro, que está en la ciudad vieja de Jerusalén, y de la
0: tumba del jardín, que está fuera de la ciudad, al norte. ¿Dos lugares para el mismo hecho? Al menos uno de ellos no podía ser auténtico. Entonces, ¿cómo resolver ese enigma? Para algunos especialistas, el emplazamiento de las murallas de Jerusalén en la época de
5: Jesús es decisivo. Las murallas de hoy y de ayer jugaban un papel estratégico y decisivo para demostrar la autenticidad de los lugares donde Cristo fue crucificado y enterrado. En el mundo antiguo... No había cementerios en el interior de las ciudades, estaban en el exterior de las ciudades. El mundo de los muertos no podía estar cerca del mundo de los vivos. Es inimaginable una tumba de Cristo en el interior de la ciudad. Sin embargo, el santo sepulcro tradicional se encuentra hoy
2: en el interior de la ciudad.
5: Pero, ¿estaba entonces en el interior o en el exterior de la ciudad antigua? Para otros
0: historiadores, la verdad se encuentra en otro lugar.
5: Gordon y otros como él querían ver lo mismo que Cristo y los apóstoles habían visto y sentido. Por lógica siempre se encuentra lo que se busca y qué era lo que ellos buscaban. Algo que coincidiera exactamente con los escritos de los evangelios. Eran personas que visitaban lugares con la Biblia en la mano. La leían, la releían y la volvían a leer. Se empapaban de ella y que, evidentemente, terminaban viendo lo que habían leído y encontrando lo que ellos buscaban. Si el lugar descubierto por Gordon
0: coincidía con la descripción recogida en la Biblia, ¿significaba eso que esa era la auténtica tumba de Cristo? no es tan sencillo
5: resumiendo podríamos decir que en cierto modo el santo sepulcro no es necesariamente auténtico pero que sí es fiel a la tradición mientras que la tumba del jardín aunque tampoco sea necesariamente auténtica sí es cierto que resulta creíble en el sentido de que tenemos la impresión de haber llegado como en un viaje en el tiempo a los lugares y paisajes de la revolución cristiana el
0: santo sepulcro o la tumba del jardín el misterio permanece pero las investigaciones de Gordon en realidad habrían estado impulsadas por razones aún más secretas.
5: Cuando Gordon llegó a Jerusalén, obviamente ya existían los lugares santos, pero no tenían una relación directa con el protestantismo. De hecho, ninguno tenía ninguna relación con el protestantismo. La paradoja era que, a pesar de que los británicos eran claramente una de las grandes potencias del siglo XIX y la más influyente en Jerusalén, no tenían acceso oficial a los principales lugares sagrados cristianos.
0: Resulta fácil pensar que el descubrimiento de la tumba del jardín convenía a los protestantes y a los británicos.
5: El descubrimiento de Gordon en 1883 no tuvo estrictamente nada de fortuito. Se inscribía en el vasto esfuerzo de investigaciones arqueológicas que acompañó a la presencia británica en Palestina.
0: Sea como fuere, hoy el lugar que más fervor despierta entre los cristianos del mundo entero es sin duda alguna el santo sepulcro. Y una vez al año, en Semana Santa, esta pasión alcanza su momento álgido. Sobre todo cuando tiene lugar un fenómeno fascinante y espectacular en el corazón mismo de la basílica es el milagro más antiguo documentado de la cristiandad, el fuego sagrado. ¿En qué consiste este misterioso fenómeno que se repite indefectiblemente en la misma fecha y para el que a día de hoy aún no se ha encontrado una explicación? ¿De dónde procede y qué significa? Regresamos a la ciudad vieja de Jerusalén, a la Basílica del Santo Sepulcro.
3: Estamos en el interior del edículo, que es el corazón de la tumba de Cristo, el corazón del milagro del fuego sagrado. Es aquí donde el patriarca ortodoxo griego viene a recibir cada año el fuego sagrado en el momento en el que se celebra la resurrección de Cristo. Sobre esta piedra, Jesús habría permanecido sepultado durante tres días antes de resucitar.
0: Porque la tumba de Cristo fue también el lugar donde se produjo el mayor de todos los milagros, la resurrección de Jesús. Cada año, los cristianos celebran ese acontecimiento con ocasión de la fiesta de la Pascua. La víspera de
6: la Pascua, el sábado anterior a la gran fiesta de la Resurrección de Jesús, los fieles se congregan por millares en el interior y en el exterior de la Basílica del Santo Sepulcro.
0: Todas las ramas del cristianismo están presentes, pero a quien esperan con impaciencia es al patriarca griego quien nada más llegar sigue un ritual invariable.
4: Cuando el patriarca llega con sus ornamentos pontificales, se quita la túnica para mostrar claramente que no lleva encendedores ni nada parecido en los bolsillos. Y después entra en el edículo, la puerta se cierra y poco después el fuego comienza a salir por esos orificios, a derecha e izquierda, y todos comparten la llama del resucitado. El fuego sagrado, un fenómeno espectacular.
0: Un milagro probado sin ningún truco. Antes de la ceremonia, las autoridades comprueban que no haya ninguna lámpara de aceite encendida ni dentro ni fuera del edículo. Es una garantía de autenticidad para lo que simboliza la resurrección
4: de Cristo. Esa llama que sale del sepulcro manifiesta a todos la victoria de Cristo sobre la muerte.
3: El milagro del fuego sagrado no se produce en cualquier fecha del calendario litúrgico. Está unido a la resurrección de Cristo, que es un elemento central de la fe cristiana.
0: ¿Pero cómo y por qué apareció este misterioso fenómeno? Para intentar comprenderlo, debemos retroceder en el tiempo. En el siglo IX, un peregrino llamado Bernard Lesage vino a Tierra Santa y
3: contó que había sido testigo de este milagro del fuego sagrado. Es el testimonio más antiguo que existe de este milagro.
4: Es el primer testimonio escrito que tenemos del fuego milagroso. Un ángel, según el relato de Bernard, bajó del cielo y encendió las lámparas de aceite que había allí. A partir de la época carolingia, tenemos la certeza de que este fuego tiene algo de sobrenatural.
0: La fama del fuego sagrado atravesó las fronteras y se convirtió poco a poco en un motivo y un símbolo
3: importante. A lo largo de la Edad Media, la tradición en torno al fuego sagrado se intensificó y terminó provocando tensiones entre las diversas comunidades cristianas que se daban cita en el Santo Sepulcro.
0: Porque aquí, como en otros lugares, tenían que coexistir varias ramas del cristianismo y el fuego sagrado se convirtió en un objeto codiciado.
3: Ahora estamos en la parte armenia del Santo Sepulcro, donde en realidad hay seis comunidades cristianas gravitando en torno a la tumba de Cristo. Aquí, por ejemplo, hay una capilla armenia. Pero si doy dos pasos a la izquierda, llego a una capilla ortodoxa griega. Esto demuestra que aquí, en el Santo Sepulcro, hay fronteras invisibles entre las diferentes iglesias que ocupan el lugar.
0: Todas querían apropiarse del fuego sagrado. Las tensiones siguieron aumentando mientras los ortodoxos griegos fueron los custodios de la ceremonia. Hasta que, en el siglo XI, fueron expulsados del Santo Sepulcro por los caballeros católicos, los cruzados, un acto que tendría graves consecuencias.
3: Y entonces, cuando llegó la fiesta de la Pascua, cuando se celebra la muerte y la resurrección de Cristo, todos esperaron el milagro del fuego sagrado. Pero allí, según se cuenta, no pasó nada. Los ortodoxos tenían una explicación fácil, decían que Dios castigaba a los católicos por haber expulsado a los ortodoxos del santo sepulcro, pero por su parte los católicos encontraron otra explicación. Decían que el fuego sagrado había sido necesario para proteger el santo sepulcro durante la época de dominación musulmana, pero que desde que ellos se habían apoderado de la ciudad, ese milagro ya no era necesario.
1: Cuando se perdió Jerusalén, el fuego sagrado regresó espontáneamente, para ayudar a los
4: cristianos que vivían oprimidos en aquella época.
0: Pero la fuerza y el poder del fuego sagrado, así como la pasión de los griegos ortodoxos por esta celebración, iban a encontrar otra forma de expresarse.
4: Nos encontramos en la entrada del
3: Santo Sepulcro, y si miramos esta columna, está partida, está rota. Los fieles vienen aquí, la tocan, dejan papelitos dentro. De hecho, conmemora una leyenda que habría tenido lugar en el siglo XVI los cristianos ortodoxos griegos habían sido expulsados del santo sepulcro y no podían celebrar la resurrección en el interior de forma que no podían recibir el fuego sagrado pero no importaba, se reunirían aquí, en la explanada celebrarían la resurrección aquí y en el momento en el que debían recibir el fuego sagrado la columna se partió y el fuego sagrado salió de esta columna
0: en el siglo XVI, los católicos latinos terminaron perdiendo su interés por el milagro los ortodoxos, por su parte, recogieron el testigo y celebraron el fuego sagrado con un fervor cada vez más intenso, igual que continúan haciendo hoy. Pero aún permanece una última pregunta. ¿Cómo este fenómeno es posible sin artificios? Ese es, sin duda, el mayor misterio del fuego sagrado y del santo sepulcro. Un milagro prodigioso, un destino insólito. Jerusalén es definitivamente la ciudad de todos los superlativos pero también de los complots más sombríos y de las traiciones más espectaculares. A pocos metros de las murallas de Jerusalén, a la entrada del Monte de los Olivos, se encuentra el huerto de Getsemaní. Fue en este frondoso jardín donde habría tenido lugar una de las escenas más míticas de la Biblia, la traición de Judas a Jesús. En medio de este olivar, los soldados habrían arrestado al Mesías el día antes de su crucifixión. Al menos esa es la versión oficial, porque, en realidad, este magnífico decorado habría sido el escenario de una trama más compleja, con sus sombras, sus engaños y sus personajes con motivaciones equívocas. Volvemos a un episodio fascinante en el que el misterio del traidor Judas resulta quizás aún más confuso de lo que parece. del ajetreo y el bullicio de Jerusalén, Getsemaní es un lugar bucólico y tranquilo, con hileras de olivos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Fue precisamente esa serenidad lo que Jesús vino a buscar aquí, sobre todo en esta cueva que dio nombre a este lugar.
3: Getsemaní es un huerto con olivos en el Monte de los Olivos. Pero en esta cueva también hay un molino de aceite. Y precisamente la palabra Getsemaní significa prensa de aceite.
1: El día antes de su crucifixión, Jesús celebró la Pascua Judía con sus discípulos. La celebró con una comida
3: y después de esa comida, después de cantar los salmos, fue a un lugar que la Biblia llama Getsemaní.
0: Jesús necesitaba orar en calma. Y la Pascua, que celebraba la salida de los hebreos de Egipto, generaba mucha agitación en la
3: ciudad. La tranquilidad de esta cueva contrastaba con el ambiente ruidoso que reinaba en Jerusalén en esa época. La Pascua era una de las tres fiestas judías de peregrinación. Acudían en masa de todas partes a Jerusalén para celebrarla. Es fácil imaginar que era una fiesta bulliciosa y atestada de gente.
0: En esta serena atmósfera, era difícil imaginar que el destino de Jesús iba a cambiar trágicamente. Para muchos, era el hombre a abatir, empezando por quienes entonces controlaban Judea, los romanos. Las relaciones con la población judía eran tensas y Jesús podía hacer saltar el polvorín.
5: Los
6: romanos temían a las personas consideradas profetas y a las personas adoradas por las multitudes.
4: El hecho de que tuviera discípulos y de que fuera tan admirado, que fuera venerado, planteaba un problema a los romanos.
0: Para muchos judíos, Jesús era el Mesías. Él sería quien liberaría a Israel de la opresión romana. Su popularidad creciente le granjeó numerosos enemigos, algunos de ellos inesperados.
4: Las autoridades religiosas
6: sentían amenazada su autoridad.
4: Ellos eran quienes
1: querían
3: arrestarlo, silenciarlo y quienes convencieron a los romanos para que lo crucificaran.
0: Pero prender a Jesús podía provocar disturbios graves. Era necesario actuar con discreción y, ante todo, que la responsabilidad recayera sobre uno de sus allegados. Y encontraron a ese traidor. Se llamaba Judas.
5: Judas
6: organizó el arresto de Jesús tras llegar a un acuerdo con los sumos sacerdotes.
5: Judas les prometió llevarlos hasta Jesús para que pudieran así proceder a su arresto.
0: Judas pensó que el retiro de Jesús en Getsemaní era el momento propicio para llevar a cabo su plan es cierto que el profeta estaría acompañado de sus fieles compañeros pero él tenía la costumbre de alejarse
3: Imaginemos que Jesús vino aquí con todos sus apóstoles para entrar en calor, para hacer fuego al ser la noche un poco fresca y también para comer. Y que quizá cuando Jesús quisiera retirarse para orar, no se quedara en la cueva donde estaban todos, tal vez saliera y buscara un lugar entre los olivos para recogerse.
0: Acompañado por tres de sus apóstoles, Jesús se sumergió en una oración profunda. Curiosamente, sus discípulos se durmieron en la tranquilidad del olivar. Jesús, por
4: el contrario, se debatía y luchaba. Se cuenta que en cierto momento sudaba gotas de sangre.
3: Sin
0: duda, libraba una lucha interior. Algunos textos
6: cuentan que lloró y que seguramente sintió miedo.
0: Jesús era consciente de lo que le iba a pasar. Pero ya era demasiado tarde. En cierto momento vio a ese grupo de soldados enviados por los sacerdotes.
3: Judas los había conducido hasta allí.
0: Jesús permaneció impasible ante los guardias, pero Judas lo abrazó, señalándolo así ante los soldados que se abalanzaron inmediatamente sobre él. Esta es la versión oficial que la Biblia nos ofrece del arresto de Jesús aquí, en este huerto de los Olivos. Pero ¿y si las cosas no hubieran pasado exactamente así? ¿Y si Judas fuera un personaje mucho más ambiguo que ese traidor sin Dios ni ley? Esa es, en cualquier caso, la tesis recogida en el Evangelio según Judas, un misterioso manuscrito que data del siglo II y que se descubrió en Egipto en 1978.
4: Ese texto nos presenta un personaje de Judas
6: totalmente diferente al que evocan los textos del Nuevo Testamento.
5: Este personaje de Judas ya no sería un traidor, sino
6: que sería el discípulo preferido de Jesús.
0: Este texto apócrifo, es decir, no reconocido por la Iglesia, trastoca todos nuestros conocimientos. Jesús confía tanto en Judas que puede pedirle lo impensable. Comble.
6: Ante su asombro, Jesús le pide a Judas
3: que lo traicione.
4: La mayoría de la gente quiere verlo como el malo de la historia,
3: pero de hecho no lo es. Él habría sido el único que conocía la verdad y que habría estado dispuesto a asumir esa pesada carga y a sufrir el rechazo de todos. Jesús habría hablado en privado con Judas. Se alejaron, habló con él y le dijo, de alguna manera los demás no lo pueden entender, pero tú, Judas, lo entiendes. Tú eres capaz de asumir este papel y yo sé que puedo confiar en ti. Tú entiendes cosas que los demás no pueden.
0: ¿Por qué Jesús le habría pedido a Judas que lo traicionara aquí, en Getsemaní? Un pasaje clave del manuscrito nos da la respuesta. Jesús le habría dicho a Judas, «Tú superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me recubre». Según los exégetas, esta frase significa que Judas ayudaría a liberar el espíritu de Jesús, ayudándolo a deshacerse de su envoltura carnal. ¿Pero es creíble la teoría que recoge el Evangelio de Judas? La misma Biblia dice que Jesús sabía que sería
6: traicionado. El Evangelio, según Juan, nos cuenta que, durante la última cena, la última comida con sus discípulos, Jesús le dio un trozo de pan a Judas, señalándolo y diciendo, aquel a quien yo le dé este trozo de pan será quien me traicione.
0: Y ese no es el único pasaje de la Biblia en el que lo interpela. Muchas escenas son equívocas, como la del famoso beso que Judas le habría dado a Jesús entre esos olivos.
3: ¿Pudo el propio Jesús haberle pedido a Judas que lo traicionara? ¿Podrían haber acordado juntos ese beso? El Evangelio en el Nuevo Testamento no lo dice. Es un gesto un tanto sorprendente, porque sin duda es un gesto amistoso, fraternal. ¿Por qué Judas habría decidido señalar a Jesús de esa manera?
0: Considerando que Jesús era un personaje público y conocido, ¿era necesario revelar su identidad a los guardias? Las motivaciones del traidor Judas resultan muy intrigantes.
3: La traición de Judas no fue gratuita. Él había negociado con los sacerdotes una suma de 30 monedas de plata que le pagarían después de traicionar a Jesús. 30 piezas de plata no era una suma enorme. La razón por la que Judas traicionó a
6: Jesús no fueron esas 30 piezas de plata. Él no era codicioso. Judas era el tesorero del grupo. Él era quien guardaba el dinero. Así que tenemos que buscar en otra parte.
0: Cuesta imaginar que Judas hubiera traicionado a Jesús por un puñado de monedas, cuando él mismo no había dudado en sacrificarlo todo por él.
6: Jesús exigía una devoción total a sus discípulos. No había medias tintas. Los textos son claros. Jesús les pedía que lo abandonaran todo, casa, familia, tierras, bienes materiales... Al igual que Pedro, Judas lo abandonó todo por estar cerca del Maestro. Pero entonces, ¿cómo se explica que lo traicionara?
0: por no hablar de la relación privilegiada de Judas con Jesús. Judas era uno de los doce del círculo cercano a Jesús. Lo había seguido durante varios años, quizás. Había vivido con él y sido testigo de todos los milagros que Jesús había hecho. Si Judas no tenía ninguna razón para convertirse en un traidor, ¿por qué la Biblia lo retrataría así? Algunos lo ven como una maniobra sucia. ¿Es posible que otros discípulos
3: hubieran mentido sobre el verdadero papel de Judas? Si observamos
1: las relaciones
3: entre los apóstoles, vemos que entre ellos no siempre reinaba la armonía. Había pequeñas rivalidades, algunos pretendían estar por encima de otros, criticaban a los demás... Judas, como principal discípulo del maestro, seguramente despertó
6: muchas envidias. Otros
3: apóstoles debieron sentir celos de Judas. Curiosamente, los evangelios recogidos en el Nuevo Testamento no dicen una sola palabra al respecto.
0: Entonces, ¿qué pasó realmente en Getsemaní? ¿Debemos reconsiderar el papel de quien se ha convertido en el personaje emblemático del traidor?
4: Yo diría que el personaje de Judas es más bien una
0: figura
6: teológica que una figura histórica. La historia de Jesús necesitaba un traidor
4: era necesario que
6: Jesús muriera para expiar los pecados de la humanidad. Era necesario, por tanto, que su muerte fuera expiatoria. Jesús tenía que convertirse en un chivo expiatorio y era necesario que fuera traicionado. Los textos cristianos de la antigüedad crearon de la nada la imagen del traidor.
0: Judas, pura invención, ¿Amigo devoto o traidor codicioso? ¿Qué sucedió realmente entre estos olivos? ¿De qué historia fueron estos árboles testigos silenciosos? El misterio sigue firmemente arraigado en el Monte de los Olivos. Pero Jerusalén no es una ciudad como las demás. Es más fascinante, más secreta. Los lugares llenos de historias y de misterios son legión en Jerusalén como los restos de este lugar único en el mundo que cuentan una historia totalmente increíble, la piscina de Bethesda. Aquí, durante casi cuatro siglos, habría tenido lugar una sucesión de curaciones milagrosas. Tullidos, ciegos o lisiados, judíos, paganos o cristianos, esperaban al borde de este estanque. Su propósito, esperar la aparición de un burbujeo mágico para zambullirse en el agua. Pero, ¿qué pasaba realmente en este rincón de Jerusalén? ¿Por qué este lugar ha fascinado durante varios siglos a las diferentes corrientes religiosas que lo tuvieron bajo su control? Sumerjámonos en las aguas milagrosas de la piscina de Betesda. En el siglo I antes de nuestra era, Jerusalén era una bulliciosa ciudad judía. Lo que hoy parece un solar lleno de piedras desperdigadas era en realidad un lugar excepcional situado fuera de las murallas de
3: la ciudad. La piscina de Bethesda era ante todo una cisterna.
4: Era una tradición milenaria.
3: Este es un país caluroso, hay periodos de sequía y era indispensable tener reservas suficientes de agua para sobrevivir. No fue hasta comienzos de nuestra era cuando el lugar se convirtió en un lugar de peregrinación y sanación para los enfermos. Fue el rey Herodes alrededor del año
0: 30 a.C. quien transformó el lugar en un edificio público monumental. Una inmensa piscina.
2: La gente tenía fe en que el agua del estanque era milagrosa.
5: En una época en la que la medicina no tenía el poder de hoy, corrían cerca del agua con la esperanza de
3: curarse. En la antigüedad no se distinguía entre la medicina y la sanación milagrosa. Cualquier forma de curación se atribuía a los dioses.
0: Sus aguas tendrían tal poder que millares de personas acudían hasta allí con la esperanza de una curación milagrosa.
2: Estoy en el borde de la piscina. Voy a bajar al fondo de la piscina. Y muy cerca del fondo, aquí, hay un pequeño banco en el que imaginamos que se sentaban los enfermos que bajaban por esta escalera. Un lugar
0: gigantesco, milagroso. Pero, ¿cómo se explican esas curaciones? Y si el agua que llenaba esta piscina hubiera tenido propiedades curativas.
2: No necesitamos buscar de dónde procedía el agua porque era agua de lluvia y, por lo tanto, no había ninguna razón para que el agua de lluvia se pusiera a burbujear en el fondo de la piscina.
0: Agua de lluvia. Nada que pueda explicar esas extrañas curaciones ni la aparición de esas burbujas que, según la leyenda, habrían acompañado a los diferentes milagros.
2: Se habla de la piscina de Bethesda, pero, de hecho, hay que decir que eran dos piscinas. Era un complejo de dos piscinas, incluso se habla de piscinas dobles o de piscinas gemelas, sabiendo que la piscina norte, que por tanto estaba al otro lado de este muro, se cerró en la época bizantina ahora estamos justo al pie de la separación entre la piscina norte y la piscina sur la parte más profunda de la piscina detrás de mí hay una zanja excavada en la roca este canal permitía que el agua fluyera entre la piscina norte que estaba más arriba y la piscina sur mediante un sistema de compuertas el agua llegaba desde el nivel superior y caía aquí en tromba de forma que se producía un burbujeo que subía hasta la superficie el
0: misterio de las burbujas, por tanto, solo habría sido un simple fenómeno físico. ¿Pero por
2: qué provocaba curaciones milagrosas? El agua burbujeante nunca ha curado a nadie. Si ese fuera el caso, bueno, todo el mundo se bañaría en un jacuzzi y todo solucionado. Todos nos curaríamos. Si hubo curaciones, y parece ser que así sucedió, eso quiere decir que había una intervención divina que hacía que las personas se curaran.
0: La creencia en el poder curativo de las aguas del estanque es tan inexplicable como persistente, ya que ha atravesado los siglos y las diferentes corrientes religiosas. Cuando terminó el reinado de Herodes, en el año 4 a.C., el pueblo de Jerusalén abandonó la religión judía para adorar a los dioses paganos. Pero la reputación de Betesda no se agotó, al contrario. Los mismos romanos la siguieron frecuentando por las propiedades milagrosas de sus
3: aguas. La piscina de Betesda se convirtió en un templo consagrado a esas deidades sanadoras. Tenemos testimonios literarios de la antigüedad que nos explican que este lugar estaba dedicado a un dios sanador, el mismo dios representado con un bastón alrededor del cual se enrollaba una serpiente, símbolo de la sanación. Este símbolo aún lo siguen usando hoy los médicos y los farmacéuticos. Pero
0: la historia de Bethesda no acabó entonces. A comienzos del siglo IV, una nueva religión cobró impulso, el cristianismo. Con los cristianos, la cisterna de Betesda iba a convertirse en el escenario de uno de los mayores milagros relatados en la Biblia. Y el mismísimo Jesús en persona sería el protagonista.
2: Jesús realizó aquí, sin duda, uno de sus primeros milagros, levantando a ese paralítico que llevaba mucho tiempo postrado y que no conseguía entrar en el agua en el momento necesario. Jesús le dijo, levántate y anda. Lo interesante de esta historia del Evangelio es que nos muestra que se habían apoderado de un lugar que era conocido como un lugar de curación,
1: pero que estaba consagrado a los dioses paganos. Este relato demostraría que Jesús no
3: solo era capaz de sanar, sino que también demuestra de alguna manera la superioridad de Jesús sobre esas deidades paganas. En definitiva, la piscina de Betesda era un lugar de sanación que usaron los judíos, los paganos y luego los cristianos. Las poblaciones cambiaban y las deidades también cambiaban, pero el punto en común era la curación.
0: Incluso hoy, el misterio sobre las virtudes de estas aguas burbujeantes permanece sin respuesta, pero Betesda ha sobrevivido a los siglos, a las creencias, rodeada de una magia incomparable. Si hay un lugar que siempre ha hechizado y cautivado, es el muro de las lamentaciones. Es un lugar mítico que atrae cada día a miles de peregrinos, pero detrás de la tarjeta postal que todo el mundo conoce, se oculta un aspecto menos conocido del muro. Lo que vemos en realidad solo es una pequeña parte de un edificio grandioso, el vestigio de un proyecto monumental, obra de un rey que necesitaba ser reconocido por sus súbditos una construcción que habría suscitado odios y envidias, pero que, ante todo, protegía el tesoro más valioso de la religión judía, el Arca de la Alianza. Conozcamos los misterios y secretos del Muro Occidental, el lugar más venerado y fascinante de Jerusalén. En el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, en su punto más central, se encuentra el Muro de las Lamentaciones. 60 metros de largo, 15 metros de alto y la imagen inmutable de los peregrinos rezando.
1: El muro occidental es realmente el lugar símbolo de Jerusalén, en el que se reúnen judíos y no judíos.
6: Ya seas judío, cristiano o musulmán, el muro de las lamentaciones ocupa un lugar muy importante en el
0: imaginario colectivo. Aunque el lugar es conocido en todo el mundo, su historia no lo es tanto.
1: Es como si el Muro de las Lamentaciones fuera lo único que ha sobrevivido. Pero debo decir que, de hecho, nos queda mucho más que esto.
0: Para intentar desentrañar sus misterios, hay que adentrarse en las profundidades de su subsuelo.
1: La longitud del Muro de las Lamentaciones no alcanza los 60 metros. Pero este muro continúa. Y para ver la continuación de este muro, tenemos que entrar en los túneles. Y nada más entrar en el interior del túnel, muy cerca está la prolongación del Muro de las Lamentaciones.
0: Un muro de 488 metros de longitud, casi 10 veces más largo que la parte visible en el exterior. Un proyecto colosal que le debemos a un hombre. El Muro de las Lamentaciones es un vestigio de
6: un proyecto absolutamente monumental que fue el Templo de Jerusalén y que está unido a un hombre en particular que fue el rey Herodes el Grande, que vivió en el siglo
0: I Cristo. Herodes el Grande, situado por los romanos en el trono de Jerusalén, reinaría sobre Israel durante 34 años, pero tenía un problema. Herodes no era judío. Tenía, por tanto, un verdadero problema de legitimidad.
5: ¿Podía ser
6: rey de los judíos, aunque no fuera judío? Herodes intentó compensarlo embarcándose en un proyecto
0: literalmente monumental. Ese proyecto fue la construcción de un templo enorme en el corazón de la ciudad, en un lugar preciso, sobre las ruinas del Templo de Salomón, un lugar sagrado para los judíos. Pero el Templo de Jerusalén tendría un destino funesto. 90 años después, el emperador romano Tito decidió dar una lección ejemplar a los judíos que se habían rebelado contra su autoridad. El muro aún conserva las cicatrices.
1: Aquí vemos escrito FRET. Fret es el comienzo de la palabra fretensis, que es la palabra latina que designaba la legión número 10. La famosa legión, que en el año 70 destruyó Jerusalén y el templo de Jerusalén.
0: El imperio romano destruyó casi toda la ciudad, con la excepción de este muro. Una construcción que en su origen ni siquiera formaba parte del templo.
1: El muro de las lamentaciones no tenía ninguna relación con el templo de Herodes. No era un muro del templo de Herodes.
6: Es una muralla, es un muro de contención que, de hecho, permitía rodear el templo.
1: Forma parte de los muros que se encuentran en la explanada de las mezquitas. El monte del templo es esta famosa plataforma que se construyó en la época de Herodes para allanar la montaña que había aquí antes. Se allanó el terreno para poder construir un templo encima.
0: ¿Un simple muro de contención? Pero entonces, ¿por qué el Muro de las Lamentaciones adquirió tanta importancia en especial para el pueblo judío? ¿Y por qué sigue siendo venerado hoy en día?
1: Cuando un judío reza delante del muro, está más cerca del Sancta Sanctorum. El Sancta Sanctorum es el lugar más sagrado de todo el Templo de Jerusalén.
0: El Santa Santorum era una estancia del templo que contenía un objeto de un poder y un valor inestimables. Era un lugar impenetrable. Solo el sumo sacerdote estaba autorizado a entrar en él una vez al año. En el interior del Santa Santorum
6: se encontraba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley que, según se creía, había recibido Moisés, ni más ni menos, en el monte Sinaí, de manos de Dios.
0: El Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de la religión judía, un cofre que había guardado los diez mandamientos dirigidos al pueblo hebreo. ¿Pero qué fue del arca después de que el templo fuera destruido? Una sombra de
6: misterio envuelve al arca de la Alianza en el sentido de que no sabemos qué fue de ella.
0: Pura y simplemente desapareció tras la destrucción del primer templo de Jerusalén. Las especulaciones más disparatadas han rodeado la supuesta ubicación del arca. Algunos creen que está en Etiopía y otros que está escondida en el Vaticano o enterrada en los túneles del Monte del Templo. Lo único seguro es que no sabemos qué fue del Arca de la Alianza. El Arca desapareció misteriosamente, dejando vacío el Santa Santorum. Sin embargo, el recuerdo de esta pieza continúa siendo tan sagrado como siempre gracias a una piedra
1: la llamamos la piedra fundacional porque según la tradición judía cuando Dios creó el mundo la primera roca, la primera piedra que creó fue la que estaba en el Santa Santoro
0: más de dos mil años después de su construcción el muro de las lamentaciones que solo era un modesto fragmento de un muro de contención se ha convertido para todos en el símbolo de Jerusalén un lugar sagrado y venerado Lugar de la memoria, lugar de la historia, lugar de la leyenda. Jerusalén nunca terminará de revelar sus secretos, de desvelar sus misterios. Es una ciudad sin igual, envuelta para siempre en un perfume embriagante y enigmático.